0: 上礼拜张老分享彼得前书第四章，也许有人会问说，那彼得前书第五章到哪里去了？其实彼得前书第五章，我们在去年的十月二十二号，我们有思想过，所以我们今天就直接进入彼得后书第一章，好不好？我们起立来念几节的经文，请。神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，鉴于我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩招和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，并叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。主啊，我们在你面前站立，求你向我们说话，求你的话语能够成为我们的生命，让我们能够活出来。感谢赞美你，奉耶稣的名，阿门。请坐。彼得后书是使徒彼得在大概主后六十八年的时候，向当时的基督徒，啊。尤特别是犹太人的基督徒所写的一封书信，它跟彼得前书的呃主旨不太一样。彼得前书如果你记得的话，彼得勉励当时的弟兄姐妹要去面对如何面对将来的逼迫，以及在苦难当中，他能够站立的稳，能够坚持他们所信的道。彼得后书不一样，彼得后书彼得要提醒他们，告诉他们，警告他们。在他们当中，假先知、假教师，以及在他们当四周围虎视眈眈的异端。彼得那时候的基督教、基督徒的教会，当时所面临的问题，其实也是我们现代人所面对的问题，现代教会所面对的问题。所以这本书对我们是非常有帮助的。今天我们就要就属灵生命成长的角度来思想彼得后书第一章。这是今天的大纲，两次的脱离，两种认识，两个行动。在第三节说，神的神人已经将一切关乎生命和前进的事赐给我们，建议我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。弟兄姐妹，我们都是一群被呼召的人。神呼召我们的目的是什么？神呼召我们，为什么要让我们成为神的百姓、神的儿女？神呼召我们，至少有两个目的。第一个目的，他要我们认识我们的主，跟上帝建立关系，以至于我们每一个人有主的生命。第二，他让我们还留在世上的时候，让我们借着主的生命，能够过一个跟世上的人不一样的生活，让我们世上在世上的时候能够荣耀他。能够过一个卓越的生活。这里讲美德，美德这个不单是有道德的生活。基督徒并不是被呼召过一个有道德的生活，虽然基督徒应该是最有道德的。美德的意思，它指的是勇敢的意思，表示这一群人他勇敢，能够被呼召出来，有勇气过一个与众不同的生活。但我们知道，我们最大的问题是我们活不出来，我们靠着自己做不到，我们凭着自己没有能力来认识我们的主。我们下再多的决心，我们靠着人的方法也没有能力过出荣耀的生活。所以第三节他就说：“神的神能将一切关乎生命和前进的事赐给我们，神呼召我们。”他就供应我们，上帝已经提供我们活在世上过金钱生活所需用的一切，其中最重要的是神的话语，用神的话语，用神的真理来认识神，跟神建立关系。所有有关金钱生活的事情，都在神的话语里面。在这个时代里面，有很多很多种说法，但是我们根据神的话语，我们会说。我们不需要新的启示，我们对圣经以外新的启示没有兴趣。我们不需要新的宗教的系统，我们不需要新的建造的模式，因为我们把我们的生命建造在神的真理上面，并且能够活出来。第四节说：“他已将那又宝贵又极大的应许赐给了我们。”叫我们得以脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。所以神不但给我们的能力，让我们能够活出一个卓越荣耀的生活，他还有个应许，那个应许是又宝贵又极大的应许，表示我们这个生命成长是有可能的，我们过出一个荣耀的生活是有可能。这是一个应许来的，所以这个什么样的应许呢？第一，它让我们能够脱离从世上情欲来的败坏。世上情欲来的败坏，就是在我们老的生命里面所生出来随从肉体和世界的老性情。这个老我里面的性情败坏世上的一切，败坏我们的生命，败坏我们的灵性。败坏这个世上的道德，败坏我自己与人的关系，更严重的是败坏我跟上帝之间的关系。在信主之前，我们不明白我们原来是活在这样的败坏里面，以至于我们追求的事情，我们的价值观，跟世界没有两样。在信主之后，我们才发现原来我们心中被罪所捆绑了一生，我竟然不知道。我追求的，既然是那些朽坏、必然朽坏、没有价值的东西。圣灵帮助我们觉醒，帮助我们悔改，让我们愿意愿意脱离罪的捆绑，愿意靠着主耶稣基督给我们的生命脱离从世上情欲来的败坏。为这个伟大的应许成就在我们身上，我们非常的感恩，非常的感恩。第二个，第二个应许，我们不但脱离败坏世界、败坏了世界和肉体的情欲，神应许我们什么呢？神应许我们跟他的性情有份，他的性情有份。当我们成为主的主的人的时候，当我们信耶稣的时候，我们可以称呼我们的父神是阿爸父神，但不是嘴巴讲讲而已。我们有新的生命，我们有神的生命。我们有神的 DNA， 我们能够成长成神的模样，我们能够有神的性情。只要我们愿意，只要我们靠着祂，脱离老我的性情，我们能就能够进入神的性情里面，我们的生命就有可能一天一天的长大，越来越像耶稣。所以这是第一次的脱离，脱离情欲带来的败坏。彼得还说了基督徒生命里面的第二次的脱离，在十四节里面说：“因为我知道我脱离这帐篷的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的，我脱离这帐篷。帐篷代表什么？当初游游牧民族的时候，他们从一个地方到那个地方，他们迁居，逐水草而居，他们必须带着帐篷。”这个帐篷让他们遮风遮雨遮雪遮阳光，帐篷是一个他们暂时的居所。彼得在这里用帐篷代表他的身体，好像更多后书五章一节说的：“我们这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是天上，不是人手所,所造，在天上永存的房屋。”终有一天，每一个人的帐篷。都要被拆毁，我们都要回到天上永存的房屋那里，因为那里才是我们的家。耶稣说，他为我们预备天上许多的住处，等待我们回去。原文里面那个住处是 mansion， 是豪宅、豪宅、城堡、皇宫。当帐篷被拆拆毁的时候，我们要搬进那个豪宅、城堡、皇宫里面。英姐妹，我现在看着里面每一个人，我看的是一个一个的帐篷。帐篷不是你，你里面的生命才是真正的你。有一天，当死亡发生在我跟你的身上的时候，我们将从这个帐篷搬进主耶稣基督为我们所预备的住处。对基督徒而言，死亡是什么？死亡就是搬家，所以我们能够像保罗在腓立比书里面所说的：“我活着就是基督，我死了就有益处。”为什么有益处？因为我们从帐篷搬进豪宅，这是一个稳赚不赔的事情。彼得说：“脱离这帐篷”，表示他知道他将要离开这个世界。彼得当时被关在罗马，也许圣灵开启他，告诉他。他不能离活着离开罗马，这让他想起了主耶稣基督对他说的话。主耶稣曾经对他彼得说：“我实实在在的告诉你，你年少的时候自己树上带着，随意的往来；但年老的时候你要伸出手来，别人要把你树上带到你不愿意的地方。”主耶稣已经预告了他怎么样的事。第十五节明明的说。使你在我去世之后去世，去世这个字原来意思是出去的意思，好像出埃及记的那个出去，出去什么？从世界出去，从帐篷里面出去。我们看到彼得面对死亡的时候，他是什么样的态度？他既然提到死亡，那他态度是什么呢？面对死亡的态度是什么呢？我们看到他不是害怕，不是自怜自爱，不是想到说。别人怎么样看他没有？在这个时候，他想到的还是别人的好处，他所思所想的是如何祝福旁边的人。彼得在乎他所爱的弟兄姐妹，他们灵命的成长，关心他们生命是否能够展现出不同的风貌。彼得期待他,他们过出一个荣耀卓越的人生。因为这个缘故，彼得。他定义，在他离世之前做三件事情。第一件事情，他要提醒弟兄姐妹，像是一章十二节里面所说的：“你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们，常常提醒你们，表示那些事情是以前他说过，他又在说，他又在说，说了一遍还一遍。”有人常说。在教会里面听到的，总是在说，总是在说，不是说过了吗？如果你知道学习理论的话，你就知道学习是一种重复的行为。我们在重复的过程里面来学到事情。有人说，一个学生听讲，如果他只用听，他仔细的听，他大概可以记得百分之二十但是他如果听又看又写笔记的话，他大概可以记得 45% 但是他如果听、又写、又看、又行出来他所讲的，真正去做，他可以记得大概 70% 的内容。在教会中，我们需要常常的彼此提醒，像彼得提醒他的弟兄姐妹一样。为什么？因为你跟我常常忘记我们说过的真理，我们必须用不同的方式说出来。我们古老的福音必须用不同的、不同的经历来呈现出来。我们让用圣灵用不同的途径来带领我们来认识他。这就是为什么我们在我们要参加小组，为什么要参加礼拜，为什么要常常查经，为什么要多多的参与侍奉，为什么要多多的明白读经、明白圣经的道理？为什么？为什么？因为只有当我们多多接触真理的时候，让真理提醒我们，真理才会留在我们生命里面。这保彼得的第一件事情，提醒弟兄姐妹；第二件事情就是激发他所关心的弟兄姐妹。如同十三节里面说：“我以为应当趁我还在帐篷的时候提醒你们，激发你们。激发是唤醒的意思，唤醒什么呢？唤醒他们。”昏睡、沉睡的你醒过来，不要随波逐流，不要停在老我的生命里面。你要醒过来，脱离世界肉体的败坏，进入神所赐的恩典当中。这是第二件事情。第三件事情，彼得说，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后常常纪念这件事情。他们要常常纪念，不要忘记。你们是被呼召的，不要忘记你跟主的关系是最重要的。你的生命，你跟主之间的关系是你生命当中最重要的一件事情，千万不要忘记。弟兄姐妹，每一个信主人都会有这两种的脱离，两次的脱离。第一次的脱离，当我们信主耶稣、的，信靠主耶稣基督的时候，我们脱离了世界的败坏，脱离了肉体的败坏，脱离了老我。进入神圣洁、公义、慈爱的生命里面。第二次的脱离，是我们肉体死亡的时候，我们脱离这个帐篷，我们脱离这个世界。我们的问题是，这两次的脱离我们都不能避免。如果你信主的话，我们面对这两次的脱离，问题是，我们如何有智慧的活在这两次的脱离当中？彼得已经老了，他的帐篷也被拆毁了，但是他还是有那个心智。他说：“我要确定留下宝贵的东西给那些后来的人。”有一个谚语，可能是印第安人、美国印第安人的谚语。他说：“当你出生的时候，你哭泣，但是全世界都欢欣鼓舞。你要确定你好好的活着，以至于你死的时候。”别人都为你哭泣，但是你却欢欣鼓舞地离开。弟兄姐妹，我们要如何离开这个世界呢？彼得留下了这个话语给我们，他也留下了榜样，教导我们这些人，不论在什么样的年纪，我们还是可以不为自己活，不为自己着想，不只为自己活，不只为自己着想，而且也能够为别人活，也能够为别人着想。这是彼得的态度，是我们效法的对象。彼得的态度不单只是他想法里面，而且尽心竭力的活出主的爱，把信仰忠实的传给下一代，让下一代的人继续认识主耶稣，继续人爱主耶稣，继续人生命能够得到生命，而且生命能够成长。接着，彼得他讲到他怎么认识主，因为认识主才能生命才能够成长。他讲到两个认识主的方式，两种认识主的方式。第一种方式是主观的经验来认识主，在十六节到十八节说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大的光中有声音出来，向他说：‘这是我的爱子。’”我所喜悦的，我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。彼得告诉他的弟兄姐妹说：“来，我告诉你一个故事，这个故事不是神话，不是童话，而是真实的故事。这是我的见证。因为有一天，耶稣带着我跟雅各跟约翰上了高山，耶稣让我们看到他自己本来的荣耀。”这个荣耀是只有他在末世审判的时候，人才能够看见他的。那荣耀，耶稣在他面前变了形象，显出了上帝的荣光。在福音书里面说，耶稣的脸明亮如太阳，衣裳洁白如光，在世上没有人可以制造那样的洁白。忽然之间，就摩西跟以利亚出现在他们面前。摩西代表了律法，以利亚代表了限制，他们在他面前跟耶稣交谈，他们谈什么呢？福音书告诉我们，他们谈主耶稣基督要上十字架的这件事情。彼得在那时候一定被这个景象震惊了，因为圣经记载说，彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你。”一座位摩西，一座位以利亚。彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。彼得的话刚落，神的声音就出来了。神跟他说：“这是我的爱子，你们要听他。”神在那时候肯定了主耶稣基督的身份和他的工作，他是他所爱的独生子。这个独生子比摩西、比以利亚更加的尊荣，更加的美好。所以你们要听他，你们要淡淡的听他。所以他把以利亚、摩西拿走了，让他们不见一人，只见耶稣。彼得说：“我看到这样的景象。”在那个高山上，当荣耀充满的时候，云彩的时候，耶稣在那边变相，在那前面变相。我看到耶稣的荣耀，我也听到上帝的声音。上帝借着耶稣来表明，他要在我们当中，在我们当中居住。好像更多后书里面讲了，那丰富光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里面，叫我们得着神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。光照在我们心里面，让我们能知道神的光在耶主耶稣基督的身上，让我们明白主耶稣基督就是上帝的儿子，就是上帝他自己。我们求神的光光照我们的黑暗的心，好让我们知道主耶稣基督才是真光。在这个故事里面，彼得是个见证人。他不是在夸耀说“我看了什么事，我听了什么事”，而是讲明他有权柄，代表基督做见证，因为他亲眼见过、亲耳听过、听过。彼得告诉我们，这一种认识主的方法是一个个人的经验。这个人的经验、主观的经验，可以是自然的经验，也可以是超自然的经验，像是登山变相的故事一样。有时候我们听到这么多很多超自然的经验，不是吗？医病赶鬼，甚至有人说他在他在高速上面在开车的时候看到一个人啊、呃、要搭便车，他就载他上来，跟他一直一路开到纽约，后来才知道他是天使，有没有听过？当然不是每一个超自然的经验都是可信的，但是我相信，神是创造天地的主宰，他当然能够超越他创造大自然的限制。他不会受到自然律的约束，他当然可以用超自然的方式与人说话，让人看见，让人行看见神的行神迹。特别是在邪灵跟福音受到限制的地方，神常常用超自然的方式来让人相信耶稣。有人说穆斯林信主的当信主，穆斯林信主成为基督徒。当中大概有百分之二十是跟他们做梦有关系，特别是什叶派的穆斯林，他们对有启发性的梦，就让他们有新的思想、新的感感觉的这样的梦，他们是持开放的态度，所以他们见证他们做梦的时候遇见了耶稣，耶稣在他们梦境当中向他们讲解圣经那些经文，他们以前没听过的。耶稣向他们做某些事情，好明白耶稣是他们的救主。有许多的穆斯林因为在梦中见到耶稣，在耶稣常常着穿着白衣的男子。如果你看他们的见证的话，他们相信了耶稣。所以神可以用超自然的方式让人来认识他。在这段经文里面，彼得告诉我们，他因为这个个人的经验来认识主。不但是个人的经验。这个也是雅各的经验，也是约翰的经验，记得吗？他是彼得、雅各、约翰同时上了高山，所以这个经验不是只有一个人的经验，是一个群体的主观的经验，让人们能够相信他们的见证是真实的。更重要的是，这一群的门徒，他们一次又一次的经历这种主观性的经验，让他们认识主。他们生命得到改变，以至于他们变成一群不一样的人。记得吗？这一群人是一个什么样的人？这一群人是彼此相争，甚至有的时候《史书》里面记载他们争谁是比较大的，记得吗？这样一群人，但是他们后来却变成一群彼此顺服、彼此扶持、谦卑、勇敢的一群人。这一群人除了犹大门徒犹大。卖主的犹大之外，每一位门徒因为福音、因为信仰的缘故，都受到了逼迫。彼得被倒钉十字架，雅各被砍头，约翰在老年的时候被放逐在巴摩岛上。主观的经验是个人的经验，但是个人的经验这种主观的经验要成为可信的见证，必须伴随着群体性的主观经验。以及生命改变的证据，我们感谢、珍惜有主观的经验，有个人的经验认识主。但同时，这样的经验也是他自己的限制，他是主观的，他是个人的。所以彼得并没有停在这里，他告诉我们第一种来认识主的方式——主观的经验。他马上接着说。我们却有先并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，诚星在你们心里出现的时候才是好更确的预言，什么是更确的预言？什么是更确定的预言？有什么事情会比在高山上见到主耶稣基督，他显出他的荣耀，耳朵听到上帝所讲的话的声音？更确定、更肯定的事情，彼得说，就是神的话语。神的话语比看到、比听到更加的确定。为什么？他举个例子，神的话语里面有预言的应应验，特别是对主耶稣基督预言的应验，更是让人惊讶。旧约里面对。弥赛亚的预言大概有三百多处，每一个在主耶稣基督身上有关于他第一次降临成为弥赛亚的预言，每一个都应验。三百多处，每一处都应验。耶稣的一生，他的出生、受苦、死亡、复活，都完美的应验就业当中对弥赛亚的预言。有一个在二世纪中叶的一个统计学家。他做了一个简单的运算，他有一个自己的模型。他说，如果在巴勒斯坦，在二十两千多年前，在巴勒斯坦有一个人，他要应验他是弥赛亚，如果只有八个预言他可以应验的话，他的概率是多少？他的概率是多少？他算出来，他的概率是十的十七次方之一，十的十七次方之一，十的十七次方,方,方是什么意思呢？就是一后面有十七个零，这么小的概率，这个是一的后面有十七个零是什么样的概念？就是如果是一元的硬币，一元的硬币，你不要把它铺满在德州，你可以铺满德州，而且有两尺厚这么深。我在想说我们是滨州，他讲德州，我就算算德州，滨州是多少？后来发现滨州是德州。的土地的六分之一，所以这个十的十七次方这样的硬币放在宾州的话，铺满宾州有十二尺那么高，比一个人还高，这是一个很大的数字。所以耶稣有八个预言能够应验，好像是在这么多的硬币里面找到一个你签名的硬币那样的概率。对我们这样，也许不是念统计的人，这个说法对我们而言，就表示说，这个预言要成立，几乎是一件不可能的事情。圣经中的预言有这么多的预言，在圣经里面都得到了应验，完全得到了应验。所以，圣经本身比我们亲眼所见、亲耳所听的，更让我们有确据、有把握。我们的眼睛、我们的耳朵、我们的思想可以欺骗我们，但神的话语却不会欺骗我们。当然，前提是我们不能用人的方法来明白圣经，来明白神的话，要用神的方法，有系统的来明白圣经。在这点上，彼得很谨慎的劝诫他的读者说：，第一要紧的，该知道圣经。经上所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意，乃是人被圣灵感动说出神的话。所以，我们需要圣灵，我们需要圣灵在我们里面带领我们的心怀意念。有主耶稣基督的人，圣灵才能在我们当中里面工作，帮助我们读经，帮助我们查好圣经，帮助我们解释我们读到的经文。有生命有方法，圣灵就会带领我们明白圣经，让我们的生命能够成长。所以彼得帮助我们，我们在我们生命里面，基督徒有两次的脱离：脱离世界的败坏、情欲的败坏，脱离这个帐篷。在两个脱离当中，基督徒要穷一生之力来认识我们的主，其中最重要的就是来认识上帝的话语。明白上帝的话语，所以当我们的生命有了成长的方向，有了认识神的道路的时候，因为神神又把一切有关于生命进前的事赐给我们的时候，我们生命的成长好像是万事俱备，只欠东风。只欠东风，那个东风就是我们具体的行动。我们把我们的力气，把我们的时间精力放在我们属灵成长这件事情上。属灵的成长是一个上帝跟人一起合作的事情。比如说：“神已经做成了他那个部分，剩下的就是我们要负的责任。”属灵的成长不是救恩，不是的。我们对救恩这件事情，我一点功劳都没有。就像一个婴孩。出生，他对他自己的出生一点忙都帮不上，但属灵成长却不是这样。一个人属灵的成长，好像一个人他的身体要长大一样，自己要负很大的责任。我们要好好的吃，好好的睡，好好的保养顾惜自己的身体，好好的运动，这些我们自己要尽上最大的责任，我们身体才能够长得好。所以彼得在这里说，你们要分外的殷勤。在第五节说，正因为这缘故。你们要分外的殷勤，因为鼠年的成长永远不是出于偶然，而是尽上自己每一份的力气，每一份的力量来寻求生命的成长。好像是什么呢？好像是作曲家写下来，他坐下来写一个乐谱，在这样的过程当中，他提供了所有的一切，音乐当中他所需要的一切，他所创造的一切，他把旋律写下来。他定下了节奏，可快可慢，可强可弱。他提供了这个曲子所需用的所有的元素，但是最后最后，仍然需要演奏的人演奏他们所创作他所创作的乐谱，并且为所下写下的一切的音乐能够呈现完美的呈现出来，赋予他的生命。我们生命的成长就是在演奏。上帝在我们生命里面放的音乐，把它美妙的呈现出来。所以，彼得在这里讲，要分外的殷勤，加倍的努力，这是属灵成长的第一个行动。第一个行动，彼得在这里把属灵的成长形成一种形容成一种往上的阶梯。他这里说，有了信心，要加上德性；有了德性，要加上知识；有了知识，要加上节制。有了节制，要加上忍耐；有了忍耐，要加上前进；有了前进，要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。我们今天没有时间来一个一个来解经，每一个代表什么意思？但是你可以想象，属灵成长好像一个阶梯，一步接着一步，很自然的你就往上攀升，不断的往上，不断的提升。你属灵的成长，你的生命越来越高。好像在旧约里面，雅各的天梯，记得吗？他越爬越高，离天越来越近。属灵的成长就是这样，是一步一步的往上。当我们把这七件事情做放在我们生活里面，从我们生活的重心的时候，投资我们的精力、时间在这上面的时候，我们的属灵生命必然会成长。当我们成长之后，会有什么样的结果？彼得在一章八节里面说。你们若充充足足有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督不至于显懒不结果之了。当我们尽心尽力的在神的话语上面成长的时候，神的恩典在我们生命里面就会满溢出来。这里“充充足足”原文是“满意的意思，就是水满出来。你倒个杯子，水在里面，你一直倒一直倒，它就满出来。充充足足就是这个意思。所以，我们生命的成长会满溢出来，不单是在你的信仰的生活，不单是你在教会的生活，它会满溢出来，在你生命的其他的领域，你的婚姻、你的家庭、你的工作、你的职场，都会因为你生命的成长结出美好的果子，满溢出来，得到祝福。这是生命成长的一个结果。在第九节说：“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处。”忘了他旧日的罪已经得了洁净。彼得鼓励我们在属年的成长上面要不断的超越，不断的提升。如果我们不这么做的话，就像是眼瞎，子看到近处，忘记旧日的罪已经得了洁净，忘记我们已经脱离了罪。我们只能看到这个世界及这个世界上的人所追求的东西，以致我们跟他们一起追求。我们不认识、忘记了主耶稣基督。看不到主耶稣基督终究会再来，他终究要审判这个世界。我们不能去努力来追求有价值的东西，因为眼睛看不到。要记得，我们脱离世界情欲的败坏，我们认识主成长的过程是不停止的，是一个动态的过程，不是静态的过程。这个过程要一直进行到我们脱离这个帐篷为止。如果我们不往前，我们就往后。如果一个没有成长的生命，它就是一个倒退的生命。所以彼得警告我们：如果我们不想成长，我们将会随着世界一样随波逐流，最终就离开主的危险。彼得又说：“弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚，所以属灵的成长是一个行动，不是一个感觉，是我们付诸努力的行动，是加倍努力的一个行动。十第十节的上半说：“使你们所蒙的恩召和拣选坚毅不坚定不移。”当我们成长的时候，我们对神的恩典是坚定的；当我们成长的时候，我们对神的神的慈爱坚信不疑。今天早上。如果没有其他更重要的事情，最重要的事情应该这么说：最重要的事情是确定你是一个得救的人。你是一个得救的人，没有比这个更重要的事情。确定你是神的儿女，你的罪已经得到赦免，你已经重生，你是属于耶稣的人。你这是一个有福的确据。当你的生命成长，你的信心也跟着长大，你对自己得救这件事情更加的有确据。更加肯定说我是神的儿子。他说：“你若行这几样，就永不失脚，永不失脚就是不会跌倒，不会跌倒。一个小孩子他常会跌倒，你当然有办法让他不跌倒。你可以再一直叮嘱他说不要跌倒，不要跌倒，或是有一个保姆在他旁边帮助他不要跌倒。但根本的方法是让小孩子帮助小孩子长大。当小孩子长大之后，自然。”他就比较不会跌倒。同样的，基督徒，当我们生命成长的时候，我们也比较不容易跌倒。如同《路加福音》十章里面说，浪子，浪子他离开家，他跌倒了。但有一天，他在猪圈里面跟猪在抢东西吃的时候，他突然想到，他的父家里面是不是有很多好的东西，他可以享受？又换了食物，他可以享用。他为什么不回家呢？所以他站起来，他就回家。他在那时候，他的生命成长了。当他回到家里面的时候，他父亲迎接他回家。今天在我们当中，是不是有浪子还没有回家呢？在你的家中，是不是有浪子还在外呢？那我们不停止的为他们祷告，神会回应我们的祷告，带领他们回家，让我们的生命能够成长。能够醒悟过来，回到神的家中。这就是我们生命的第一个行动。我们对自己的生命要成长，要分外的殷勤。这是第一个行动，这是不断的向上提升的过程，不断前进的旅程。第二个行动，生命成长第二个行动是神他自己要把荣耀加在我们的身上。十一节说：“这样，这样必叫你们。”丰丰富富的得以进入我们救主耶稣基督永远的国。当我们属灵的生命成长的时候，我们必然会丰丰富富的进入主耶稣基督基督永远的国，就是天堂。这里彼得不是说也许进去，或是可能进入，而是说必然会进入天堂。每一个信主的，每一个重生得救人都会进入天堂。问题是：我们如何进入天堂？我们如何进入天堂？我们是丰丰富富的进入天堂呢？充充满满、充满热情的进入天堂呢？得胜荣耀的进入天堂呢？还是垂头丧气的进入天堂？有些人开玩笑说，基督徒都会去天堂，但是他们活在地上，好像活在地狱里面一样。不知道是不是真的还假的，希望不是真的。我很喜欢穆迪讲的话。穆迪说：“如果我们有微小的信心，我们的灵魂，这个微小的信心可以帮助我们灵魂进到天堂，因为我们相信的神是巨大的，是伟大的。所以微小的信心，我们灵魂也可以进天堂。但是如果我们有大的信心，我们可以将天堂。”带进我们的灵魂。你看到这个不同没有？我们有伟大的信心，可以把天堂带进我们的灵魂。这就是很多基督徒在信仰上遇到的问题。虽然信主了，但生命里面没有主的记号，没有主的痕迹，没有主的权柄。我们做事不凭信心，我们不依靠神。我们不读经、不祷告、不参加聚会，没有殷勤的追求，没有建造自己的生命，好像建造自己属灵的生命是别人的事情。当我这么说的时候，并不是在说你们，我在提醒我自己：我到底有没有尽上我最大的努力，让我的生命成长？弟兄姐妹，让我们为自己属灵的生命成长来祷告，如同在菲律立比书》二章里面所说的。恐惧战惊做成你们得救的功夫，恐惧战惊做成你们得救的功夫。我们得救了，但是我们得救的功夫还没有完全，我们还有得救的功夫。保罗又说：“因为你们立志行事都是神在你们运心里运行，为要成就他的美意。如果我们不愿意成长，神不会强勉强我们成长，不会的。”但是只要我们愿意，神愿意参与建造我们属灵生命的这个工程。因为他说：“你们立志行事，都是神在里面心里运行，为要成就他的美意。”你知道吗？当基督徒进到天堂的时候，每一个人都要在基督台前来接受审判吗？你知道吗？在更多后书五章十节，因为我们众人必要在基督台前显露出来。叫个人按照本身所行的，或善或恶受报。这不是有关于救恩的审判，每一个人都得救，但是每一个基督徒都要在基督的台前接受审判。这个审判是什么样的审判？是有关于我们在地上所所有的生活的一切，我们所表现的一切，都要在神的面前接受检验。神决定要不要给我们奖赏。我们在这世界个帐篷当中，在这个世界中所拥有的一切、所做的事情、所有的关系、我们的成就，都要在基督的台前接受审判。凡是在永生里面没有价值的，将被上帝丢在火里面焚烧。圣经里面讲那是草木和谐的东西，将要被焚烧。圣经说这样的基督徒会上天堂，还是会上天堂。但是他其实好像是被救回来的俘虏一样，垂头丧气，没有荣耀，没有得胜，像是在火里面抢出来的一支柴一样。相反的，那些有信心的基督徒，他们相信神把他放在帐篷里面，走这段旅程，有他特别的旨意。他们心里十分的清楚，他在世上不能白走这一遭。他们追求认识神，用主观的经验来体会神，来明白神，来认识神；用客观的真理，用圣经的话语来认识神。他们殷勤地读圣经，参与侍奉，做见证，明白神的旨意，常常想到别人的好好处，为别人着想，常常与人分享主耶稣基督在他们身上的恩典。为什么这些基督徒愿意这么做？因为他们没有眼瞎，他们能看到。永恒的价值，他们过一个有神同在的生活，他们愿意邀请耶稣到他们生命里面。在神的眼中，这些基督徒的生命是一个金银宝石的生命。当他们抵达天堂的时候，主耶稣基督要在那里张开双手欢迎他们。亲爱的弟兄姐妹，不知道我们在乎的是什么？我们在这个帐篷里面是在乎我们的帐篷吗？在乎我们的工作、我们的财富、我们的地位、我们的家人、我们的嗜好、我们的兴趣，在乎我们对我们自己的看法，还是在乎别人的看法？还是你在乎神对你的看法？在乎神在永生里面要给你什么样的奖赏？当我们离开这个帐篷的时候。我们要想到，我们如何的进入天堂，是羞愧的进入，在基督的台前看到我们本来在帐篷里面所夸耀的东西，竟然被烧毁了，哦，我才知道我浪费了这么多的生命，还是我们风风火火的进入了天堂，那是我们生命里面的最高潮，是你生命里面整个神圣里面的最高潮，你能够得胜荣耀的进入天堂。神就在那里，要对你说：“你这又良善又有忠心的仆人，进来吧，进来吧，跟我一起享受在永生里面的喜乐。”我们祷告，主，我们谢谢你，感谢你借着彼得向我们说话，也感谢你让我们能够重新思想我们在两个脱离当中要怎么样认识你，求你帮助我们，让我们重新的看待自己的人生。有一个新的行动，有一个新的决心，我们将自己交在你的面前，请你怜悯我们，带领我们往前行，让我们能够荣耀你，让我们的地上的生命是你所喜悦的，荣耀你的生命，感谢赞美你，奉耶稣基督的名，阿门。